0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zu unserer fünften Folge des Insights-Podcasts des Hochschulforums Digitalisierung, Approaching the Digital Churn und wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Aufgrund der Entwicklung der letzten Monate, ähm, ja, hat unsere Podcast-Reihe eine kleine Pause gemacht und wir wollen uns in unserer fünften Folge Heute deswegen auch ähm, gerne mit Ihnen und mit unseren Gästen, die wir wieder äh, gewinnen konnten, mit einem statusübergreifenden Rückblick auf den Corona-Campus beschäftigen. Und genau, auch in dieser Folge freuen wir uns, ähm, wieder spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Und bei uns sind heute zum ersten Mal digital ähm, Anna Wils, äh, Johanna May, Carla von Hörsten und Ronny Röwert. Und ähm, genau, wir haben uns wieder in unserer Podcast-Manier auf das Kollegiale du geeinigt. Genau, ich würde euch dann einfach bitten, dass ihr euch äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach kurz vorstellt, so ein bisschen einordnet, was euch so umtreibt in euren äh, Aufgabenbereichen und vielleicht auch, wo ihr zum ersten Mal mit der Digitalisierung in Berührung gekommen seid.
1: Mein Name ist Anna Bilz. Ich bin Referentin für Hochschulstrategie und Digitalisierung an der Fernuniversität in Hagen. Da bin ich für strategische Digitalisierungsthemen zuständig. Ich bin im Rektoratsstab, heißt es bei uns, das heißt angegliedert oder sehr angesiedelt an der Hochschulleitung und äh, beschäftige mich mit allen Fragen der Strategie, sowohl nach innen als auch nach außen. Also wie kann man intern zum Beispiel digitale Kompetenzen in der Personalentwicklung stärken? Wie kann man die, die Lehre, die Digitalisierung der Lehre fördern? Aber auch nach außen. Wie platzieren wir die Fernuniversität strategisch in ihrer Rolle als Digitalisierungsexpertin? Oder wie verordnen, verordnen wir uns äh, im Land NRW und im, im Bund? Durch Digitalisierungsthemen bin ich eigentlich schon immer gezogen. Ähm, ich habe 2000. Zwei, glaube ich, mein Studium der Erziehungswissenschaften abgeschlossen und da war ich schon die Erste, die so einen ähm, Account für so einen SIP-Pool hatte, als als ich noch gar keinen persönlichen, keinen Computer zu Hause hatte, hatte ich schon so einen Zettel, wo drauf stand, irgendwie eine E-Mail-Adresse mit 80 Zeichen gefühlt, ja, wo ich dann immer schon vor vor 8 Uhr da war, um mal einmal zu gucken, wie man Mails schreibt und so, das war das war schon sehr früh, also ich so. 96, 97 in dem Dreh. Und dann habe ich äh, über Schulen als Netz damals äh, meine Diplomarbeit geschrieben. Also auch da schon immer so ein bisschen Themen Bildung und Digitalisierung. Habe dann Erziehungswissenschaften in Erziehungswissenschaften promoviert, auch zu E-Learning-Fragen. Das schon an der Fernuni in Hagen. Und danach war ich einige Jahre am ähm, Lehrstuhl für Medien, Didaktik und Wissensmanagement in Duisburg-Essen. Äh, Mitten einer kleinen Pause als Lehrstuhlvertreterin für Bildungstechnologie, auch wieder an der Fernuniversität in Hagen. Und seit 2014 bin ich schon wieder fest an, an der Fernuniversität in Hagen und jetzt eben seit 2017 auf dieser
2: Position ähm, als Referentin für Digitalisierung. Ja, mein Name ist Johanna May. Ich bin Professorin an der Technischen Hochschule in Köln, dort am Institut für elektrische Energietechnik. Mein Berufungsgebiet ist Energieeffizienz und ich lehre auch elektrotechnische Grundlagen. Außerdem bin ich stellvertretende Leiterin vom Colonia Institute for Renewable Energy, auch an der TH Köln. Ich habe aktuell äh, zusammen mit einem Kollegen, das ist der Eberhard Waffenschmidt, äh, ein Digital Fellowship NRW, wo wir also passend zu Corona, allerdings längst vor Corona beantragt, äh, so einen äh, Testeditor entwickeln, der es uns ermöglichen soll, viele digitale Fragen äh, in Ilias zu erstellen, eben gerade um elektrotechnische Grundlagen auch automatisiert in digitalen Prüfungen abzuprüfen. Wir prüfen auch schon digital und da verwenden wir tatsächlich jetzt auch schon die Beta-Version von unserem Tool. Dann gibt es ein anderes Projekt, das ist gerade eben erst gestartet, das heißt Open Educational Resources für erneuerbare Energien ist im Programm OER Content NRW auch vom Land NRW gefördert. Und äh, da geht es darum, ähm, Materialien, Open Educational Resources, also frei verfügbare Lehrmaterialien für den Bereich der erneuerbaren Energien zu erstellen. Genau, und äh, da sind wir zusammen mit fünf Hochschulen und Universitäten, also insgesamt sind wir zu sechst, da dabei, da was zu entwickeln. Bin ich sehr gespannt, was ich da noch lernen werde über andere wie andere was machen. Meine ersten Berührungspunkte mit Digitalisierung, ich habe mich jetzt durch den Beitrag von Annabelle daran erinnert, ach stimmt, da gab es ja in der Schule mal so ein halbes Jahr so ein Computerkurs Programmieren in Basic für Mädchen. Der Lehrer hat dann gefragt, ob wir eine Note wollen oder ob wir einfach das Hobbymäßig machen wollen mit ihm und wir waren dann für Hobbymäßig. Aber irgendwas ist hängen geblieben. Es war also so, dass das waren noch so äh, Computer mit so einem orangen, äh, oranger Schrift auf schwarzem Hintergrund und es gab diese großen Disketten. Ich weiß nicht, wer noch weiß, wie Disketten aussehen. Also jedenfalls, das war so der erste Berührungspunkt. Im Studium habe ich dann schon angefangen mit einem Laptop, den ich auch hatte. Und im Lernmanagementsystem gab es damals noch nicht. Es gab einzelne Studenten, die auf ihrer Homepage Praktikumsberichte veröffentlicht haben, sodass man sich die angucken konnte als Inspiration für eigene Praktikumsberichte. <lacht> es gab aber bei uns in Ulm, wo ich studiert habe, sowas nicht. Ich habe dann in Australien, in Sydney, zwei Semester studiert. Da gab es schon WebCT, hieß es. Das war so ein Lernmanagementsystem, wo die Professoren also auch PDFs äh, zur Verfügung gestellt haben. Ja, und dann, ähm, als ich später, als ich an die Hochschule kam und wusste, ich muss also unter anderem eine Großveranstaltung machen, habe ich gedacht, wir müssen irgendwie was machen mit diesen großen Studentenzahlen, dass die gut zum Üben kommen. Und da bietet sich ja die Digitalisierung an, also dass man so eine Art Trainingsraum erstellt, wo man auch automatisiert Feedback bekommt. Da in die Richtung äh, wollte ich dann gehen.
3: Ja, mein Name ist Carla von Hörsten. Ich bin Studentin an der Universität Potsdam und komme jetzt ins fünfte Semester Politik, Verwaltung, Organisation im Bachelor. Und nebenbei bin ich jetzt tätig im Stifterverband als Werkstudentin und arbeite dort für das Hochschulforum Digitalisierung im Bereich Programm und Förderung und unterstütze dort konkret die Strategieberatung ähm, der einzelnen Hochschulen und unterstütze auch das Netzwerk für Hochschullehre. Meine erste Berührung mit... Digitalisierung oder auch digitaler Lehre war schon sehr früh. Ich bin auf einer IT-Modellschule in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen. Ein Gymnasium, wo es auch eine Laptop-Oberstufe gibt und wir haben alle Klausuren dann auch auf Laptop geschrieben und Abitur auch. Und da fing es schon in der fünften Klasse an, dass wir mit der Lernplattform Fronta gearbeitet haben und dann war es eher ein Umschwung, muss ich sagen, als ich dann von der Schule auf die Uni kam, weil das da doch ein etwas anderer Standard war und das war schon ganz speziell, als ich davon erzählt habe mit äh, anderen Kommilitonen. Und Kommilitonen, die meinten, äh, waren völlig überrascht davon, dass es sowas gibt. Und ja, da war ich sehr stolz drauf, dass ich da, da draus gehen konnte.
4: Ja, mein Name ist Ronny Röbert. Ich spreche von hier aus Hamburg in die große, weite Welt, bin tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik an der TU Hamburg. Das Institut setzt schon seit vielen, vielen Jahren, sagen wir mal, Projekte im Bereich neue Bildungstechnologien um, bekannt unter anderem die Hamburg Open Online University und ein Projekt, das ich dort verantworte, das Digital Learning Lab, wo es um Unterrichtsimpulse für Lehrkräfte gibt konkrete Unterrichtssituationen, die, ja, Schülerinnen und Schüler für eine digitale Lebens- und Arbeitswelt vorbereiten. Äh, nebenbei forsche und lehre ich dort zu Digital- und Offenheits-, äh, vor allen Dingen Praktiken in Forschung und Bildung. Ich hatte ein relativ digital abstinentes Studium. Ich würde sagen, wenn man mal Office-Anwendung ausklammert, komplett digital frei und bin dann äh, 2014 bei CEE Consult gewesen, als, genau als das Hochschulforum Digitalisierung gegründet wurde, wo ich mit dabei sein durfte mitten in dieser MOOC-Welle, in diesen ganzen MOOC-Diskussionen, wurde dann auch noch so ein großes Frachtschiff in die deutsche Hochschullandschaft gesetzt. War also quasi immer viele Jahre jetzt so programmatisch tätig. Dann auch später bei Kiron, einem privaten Bildungsanbieter, beim Stifterverband, nochmal beim HFD, ähm, als das Thema schon Fahrt angenommen hat. Und bin dann jetzt vor einem Jahr in die Praxis an die, an die Uni gekommen. Äh, und jetzt ausgerechnet jetzt in der Praxis, als die Praxis gefordert war, ähm, dort im Bereich Mediendidaktik auch noch ähm, quasi in Anführungsstrichen an der vordersten Front. Und ja, äh, Bourdieu hat immer gesagt, die Logik der Theorie ist nicht die Logik der Praxis. Das ist so ein bisschen, was ich jetzt auch noch gemerkt habe. Und äh, freue mich, wenn wir darüber gern äh, ja, ein bisschen prägnant jetzt sprechen können.
2: Ich wollte nur kurz dazu ergänzen, so ein schöner Spruch, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis auch größer.
0: Okay, ja, ganz herzlichen Dank für schon die spannenden Einblicke, die ihr uns schon gegeben habt. Ihr habt ja wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven und ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Auch so, dass <lacht> der Zitatabtausch zeigt ja auch schon sozusagen ähnliche ähm, Gedanken. Und das bringt mich dann auch jetzt ein bisschen zu so einer kleinen Einstiegsfrage. Da würde uns interessieren, was war eigentlich so euer erster Gedanke? Als ihr gehört habt, okay, der präsenzfreie Start oder der digitale Start an das Sommersemester steht jetzt fest.
1: Ich beginne mal, weil für uns als Fernuniversität war das nicht so was ganz Besonderes. Bei uns ist ja sowieso ganz wenig Präsenzbetrieb. Deswegen fand ich die Frage auch ganz, ganz lustig aus, aus der Sicht der Fernuniversität. Bei uns muss man aber sehr unterscheiden zwischen dem Lehrbetrieb und dem sozusagen Unibetrieb. Und das war natürlich eine extreme Herausforderung. Und wir haben sofort gedacht, oh Mann, wie machen wir das denn mit Homeoffice? Ähm, da gab es ja zum Teil auch gar nicht die Infrastruktur. Leute haben sich ihr Dienststand, PC-Gerät mit nach Hause genommen und solche Sachen. Das war am Anfang so der Gedanke, wo ich dachte, das wird herausfordernd. Und dann gab es ja sehr, sehr schnell, ich glaube schon nach zwei oder drei Wochen, die ersten Ideen, ähm, dass die Fernuniversität quasi nochmal so eine Art Corona-Staathilfe für die Präsenzhochschulen anbietet. Da gab es ja dann verschiedene Formate, die wir gemacht haben, weil wir gesagt haben, in irgendeiner Form ist das jetzt auch unsere Verantwortung. Wir haben nun mal einfach schon sehr lange präsenzfrei gelehrt und wie können wir andere davon profitieren lassen. Und das war vielleicht eine Entwicklung, die dann sich relativ schnell angeschlossen hat. Ansonsten, das Semester ist regulär gestartet zum ersten Vierten ich glaube, als einzige Hochschule oder Universität auf jeden Fall. Genau, und der Rest äh, kam
2: dann später. Ich gebe mal an Johanna. Wir haben auch pünktlich gestartet, das war schon Mitte März. Die Hochschulen, Fachhochschulen starten ja früher als die Universitäten. Es gab natürlich einige Kollegen, die so ein bisschen später dann äh, bestimmte Dinge gestartet haben. Wir haben zum Beispiel auch in dem Modul, was ich äh, hatte, äh, das Praktikum ein bisschen später anfangen lassen, weil wir erst noch gehofft hatten, Präsenz wäre möglich und es ist, eben auch für Ingenieure sehr wichtig, dass sie laborpraktische Erfahrungen machen. Als dann klar wurde, das ging nicht, dann haben wir eben auf digital das umgestellt. Ich weiß noch, das war eine spannende Zeit, Ende Februar war ich noch in Italien, wir sind noch schnell zurückgefahren, weil wir gemerkt haben, oh, der Karneval ist abgesagt und dann ähm, habe ich irgendwann mit einem Kollegen gewettet, auch vor Ort an der TH, wann jetzt zugemacht wird. Ja, es wurde dann irgendwann immer deutlicher, die Uni hatte dann schon bekannt gegeben, es gibt ein Digitalsemester und dann war klar, das ist nur noch eine Frage von Tagen, bis wir auch digital sind.
4: Ja, jetzt in der Rückschau. Muss ich sagen, klingt das alles so, als wäre das ganz klar gewesen. Ich weiß gar nicht, ob mir oder auch meinem Umfeld das so klar war. Also mir kam das immer vor, als ob das so ein Hopsen von Woche zu Woche war. Also jetzt, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind es fast genau sechs Monate, dass so die Schulschließungen waren. Und dadurch, dass wir im Bereich lehrerinnen Bildung in Hamburg tätig sind, hatten wir auch quasi, waren wir in Anführungsstrichen doppelt betroffen, weil wir auch Projekte mit Schulen haben. Also war quasi gleich Reaktion auf den Bereich Schulschließung. Was machten wir? Wir haben lange Tourlisten erstellt. Das gleiche im Bereich äh, Hochschule, wo wir dann dachten, okay, jetzt werden wir irgend sowas wie eine Art ferntechnische Universität. Wir machen Tourlisten und versuchen irgendwie zu reagieren. Und es war viel, ich würde sagen, so bis zur Mitte des Semesters, bis Mai, von Woche zu Woche schauen und extrem notfallmäßig reagieren. Und im Nachhinein denke ich, ach schade, hätte man das nur im Voraus gewusst, dass es jetzt wirklich lange, lange geht. Also symbolisch steht bei mir so ein bisschen, wie ich mich im Homeoffice äh, eingerichtet habe. Also ich habe die ersten Wochen so wie, wie manche so küchentischartig, notfallmäßig, dann so ein bisschen mal was aufgebaut in Richtung April. Und im Mai bin ich dann im Baumarkt gegangen und habe mir wirklich was ordentliches angeschafft. Weil ich dachte, das dauert jetzt noch tatsächlich länger und deswegen würde ich, wenn ich ehrlich mit mir bin, im Nachhinein sagen, ich habe wirklich ein, zwei Monate eher so eine oh, konstante Kurzfristigkeit gelebt und im Nachhinein wäre, glaube ich, vieles anders gewesen, hätte man das im Voraus so klar gewusst. Da war auch die Hochschulleitung vielleicht auch nicht mit der Weitsicht unterwegs gewesen. Das sind alle ein bisschen, wie wie Merkel das gesagt hat, so auf, auf, auf Sicht gefahren, was ich nicht irgendwie kritisch kommentieren möchte, sondern einfach, man wäre damit anders umgegangen, hätte man das im Voraus langfristig geplant.
1: Ich kann das total bestätigen. Bei uns war das auch so, dass wir dachten, irgendwie das läuft jetzt mal drei, vier, fünf Wochen, zwei Monate und dann ist aber auch irgendwie ganz schnell wieder gut und ich glaube, für Studierende grundsätzlich wäre es einfacher gewesen, man hätte von vornherein gesagt, so, jetzt machen wir dieses und das nächste Semester anders und nicht immer so alle drei Monate gibt es eine neue Regelung, so ungefähr. Ich glaube, das hätte sehr viel geholfen, aber so weit war man einfach noch nicht. Das ist, glaube ich, das Erste, was man so als lessons learned mitnehmen kann.
3: Ja, ich glaube, mein erster Gedanke war, das kann ja heiter werden. Ähm, mir war es auch irgendwie klar, dass das wahrscheinlich passieren wird, weil wie sollen jetzt alle Studenten mit 500 Leuten höher sein, während Corona wirklich gerade die Zahlen durch die Decke gehen? Und ähm, wir hatten, glaube ich, schon ab März jede Woche von der Hochschulleitung auch ein Video bekommen und Informationen, was der neueste Stand ist und natürlich konnten die ja auch nicht wirklich sagen, was genau passiert, aber es war eine völlige Ungewissheit und dann ging das äh, Semester eine Woche später los, aber die Kurse gingen erst so, manche erst zwei Wochen danach los oder einer wurde erst dann ab Juli angeboten, weil sie da noch davon ausgegangen sind, dass dann wieder Präsenz das äh, passieren kann. Aber dadurch hat man so wenig Informationen bekommen und wir waren irgendwie relativ überfordert, weil wir dachten ja, man kann nicht den Kurs jetzt belegen, muss ich was anderes nehmen, würde das wegfallen und das war eigentlich ein, auch im Rückblick ein völliges Chaos äh, bei mir, muss ich sagen.
5: Danke, dass ihr uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in eure ersten Gedanken gegeben habt. Die kamen, als es hieß, dass das Sommersemester 2020 wirklich präsenzfrei sein sollte und hieran anknüpfend möchte ich unseren ersten Themenblock Praxiserfahrung zu Einsatz und Wirkung digitaler Medien an den Hochschulen anfügen, denn Ronny und Annabelle, ihr hattet ja eben gerade erwähnt, dass die Entscheidungen ja nur Woche für Woche möglich waren und das, ich fand es ganz schön, Ronny, das Hopsen von Woche zu Woche als Ausdruck zu nehmen und hier würde sich jetzt meine Frage an euch anschließen, wenn ihr nochmal einen Rückblick auf die Vorbereitung des Online-Semesters werft. Welche Schritte oder auch Entscheidungen waren da aus eurer Sicht besonders wichtig und was hat sich bewährt oder was war vielleicht dann doch eher ein Schnellschuss?
2: Wir hatten, ich habe mir einfach überlegt, ich hatte sowieso schon immer mal vor, auch Videos zu machen, Screencasts zu machen, aber das Problem war bei mir konkret. Ich hatte nicht wie einige Kollegen von mir, da gibt es zum Beispiel den Martin Bonnet mit seiner Welt der Werkstoffe, der hat schon ganz tolle professionelle Videos, die er schon längst produziert hat, der konnte das natürlich wunderbar einsetzen. Bei mir war das ein Modul, was ich so noch nie gehalten hatte und dann habe ich also das Skript erstellt, die Folien erstellt und dazu noch schnell mal irgendwie so ein Screencast eingesprochen. Und äh, da habe ich recht schnell festgestellt, schneiden habe ich nicht auch noch die Zeit dafür. Das wird also ein Video, wie es halt ist. Und wenn ich mich verhaspel, ist das Verhaspeln mit drauf. Und die Studenten müssen dann irgendwie entscheiden, ob sie vorspulen oder nicht. Das gab dann durchaus auch negatives Feedback. Ich soll mir doch auf YouTube mal anschauen, wie die das machen. Die könnten das viel besser, habe ich gesagt, ist mir komplett klar, können die viel besser, haben auch ein Team dahinter. Ich habe keins. Und das ist auch eigentlich nicht der Schritt gewesen. Ich hätte eigentlich gesagt, ich mache erstmal die Vorlesung. Wenn ich dann wohl glücklich bin mit den Unterlagen, dann mache ich Videos. So, nicht so rum. Es gab aber durchaus Studierende, die dann ganz deutlich gemacht haben, sie brauchen diese Videos unter anderem. Das hat mich dann überrascht. Gab es gehörlose Studierende, die das dann auch noch in Gebärdensprache brauchten. Also für mich war das neu. Ich wusste das vorher nicht. Wahrscheinlich ist das für alle Leute klar, die Barrierefreiheit sich damit schon beschäftigt haben. Für mich war irgendwie so, nee, wieso, der kann das doch lesen, der kann doch das Skript lesen, wo ist das Problem? Und dass der das aber auch noch mal das, was ich da so vor mich hin erzählt habe, auch noch mal in Gebärdensprache braucht, weil das seine eigentliche Muttersprache ist, das war neu für mich. Die Hochschule hat dann begonnen, so einen Service anzubieten, dass das untertitelt wird, aber das ist natürlich auch, das war, dieser Service anzubieten war, muss man schon sagen, ein Schnellschuss, das äh, kann man natürlich nicht von jetzt auf gleich aufsetzen und als Dozent, wenn man dann immer so spät dran ist mit den Unterlagen, bis sie vorbereitet sind, und dann sollen die das auch noch schnell übersetzen. Also das ist einfach so irgendwie nicht machbar. Ja, da muss man dann einfach sagen, okay, also irgendwo gibt es Abstriche. Ich kann da gerne dran anschließen. Also ähm, ich
1: glaube, dass von jetzt auf gleich gehen musste, dass das einfach ein, ein großes Problem war und dass man gar keine Zeit hatte für Didaktik. Und ich glaube, ganz am Anfang dieser Zeit sind ja infrastrukturelle Fragen eher im Vordergrund gewesen. Und diese didaktischen Fragestellungen, die kamen irgendwie erst mal später dazu im Sinne von, naja, auf, bei der Vorlesung hat es gut geklappt, dann mache ich jetzt ein Video draus, das wird schon irgendwie gut gehen. So Und dann hatte man Studis, die sich dann letzten Endes, theoretisch von morgens um acht bis abends um vier Videos hätten angucken müssen den ganzen Tag, was ist ja irgendwie dann auch nicht der, der Sinn der Sache. Oder, keine Ahnung, wenn wenn die Vorlesung an sich schon äh, in, in Präsenz eigentlich nicht so der Knaller war, dann war die natürlich als Video nochmal blöder. Also ich gucke jetzt gar nicht in Johannes Richtung, sondern ich sage das äh, aus so einer allgemeinen Perspektive. Und und ich glaube, man hätte einfach mehr Zeit haben müssen für Didaktik, gerade für, für so digitale Didaktik. Und dass das bislang nicht da war, das kann man ja auch keiner Präsenzhochschule zum Vorwurf machen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das war jetzt so eine Disruption, die einfach dazu geführt hat, dass sich jetzt alle sehr stark damit auseinandersetzen. Und aber, Johanna, was mich sehr gewundert hat, ist, dass die die Studis so kritisch waren. Weil ich hätte jetzt immer gedacht, niemand muss da irgendwie was Perfektes abliefern. Und eigentlich wissen doch immer alle, dass wir als äh, als Hochschule, da jetzt auch in so einer... Also hallo, wir haben eine Krise. Hallo, wir haben Corona. Warum müssen wir da so perfekt sein? Ich glaube, so ich habe auch immer vertreten in den letzten Wochen und Monaten, Geht doch auch mal mit den unfertigen Sachen raus. Das wird euch schon nicht schlimm, nichts Schlimmes passieren. Aber deswegen wundert mich total, dass deine Studis da so kritisch waren.
2: Also da muss ich gar nicht gleich dazu was sagen. Das hatte ich in der Evaluation stehen. Ich habe die Evaluation dann besprochen in so einem Live-Termin und dann hat der eine Student, der das äh, reingeschrieben hatte, dummerweise sein Mikro nicht ausgeschaltet gehabt. Ich habe also seinen Kommentar dazu gehört, <lacht> habe dann gesagt, ich weiß nicht genau, wer es war und er hat dann aber seinen Mut ergriffen und gezeigt und gesagt, äh, was er meinte. Und hat eigentlich gesagt, er hätte halt in der Schule auch schon Videos geschnitten und das wäre total einfach gewesen. Und er versteht nicht, warum ich da so einen Aufriss machen müsste, dann nur damit es ein gutes Video wird. Und die anderen Studierenden haben dann aber im Chat geschrieben, das waren mehrere, die Videos würden schon helfen. Und es wäre schon, also die hatten, glaube ich, ein bisschen Angst, dass ich dann aufhöre, Videos <lacht> zur Verfügung
4: zu stellen. Weil mit dem Hinweis, es gibt ja ein Skript. <lacht> Wo es so um die Studieeindrücke geht, ähm, noch mal so aus meinen eigenen Erfahrungen gesprochen. Was ich äh, im Nachhinein vor allen Dingen spannend fand, ist, wir hatten im Vorfeld für die Lehrveranstaltung für das Seminar eine kleine Befragung gestartet, kurz bevor das Semester losging zu technischen Ausstattungen, Wünschen, Erfahrungen etc. Und da war ein gemeinsames Credo von den Studierenden, nämlich bitte nutzt nur ein Tool. Die wussten ja auch noch nicht, wie das ganze Semester und die nächsten Semester werden. Waren. Bitte nutzt nur ein Tool. Dachte ich, naja. Huh, schwierig, weil allein auf dem Computer ist ja schon auch mehr als eine Software installiert. Und ähm, gab ich jetzt nur das hauseigene Lehrmanagementsystem nutzen? Na gut, nehme ich mal als Anspruch mit. Und ähm, das war auch entsprechend so dann verankert in der Lehrveranstaltung. Und im Nachhinein meinten die Studis dann, wir würden gern noch mehr und noch mehr und noch mehr Tools kennenlernen, weil das ja irgendwie jetzt die Lebens- und Arbeitsrealität ist. Und waren dann total glücklich. Äh, und das einzig kritische Feedback war im Endeffekt, wir hätten noch mehr Tools kennengelernt, wo ich dachte, okay, so langsam müsste der Speicher eigentlich von den allen äh, Tools, die in der Lehrveranstaltung vorkamen und auch noch für die, es ähm, wurde Medienpaket ähm, erarbeitet von den Studierenden als Prüfungsleistung, wo auch nochmal viele neue Tools, äh, Eigeninitiativ von Studierenden verwendet wurden. Das heißt, da auch so eine gewisse Gelassenheit zu haben, also sich da gegenseitig auch mal mehr Vertrauen zu schenken, Lehrende und äh, Lernende, aber auch ruhig. Also ich fand es schon schön, auch als diesen mit diesem Anspruch reinzugehen und in, in so einen konstanten Aushandlungsprozess zu gehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Studierenden hoffentlich generell diese Einstellung auch noch weiter mitnehmen werden. Auch mal Mut haben, das anzusprechen, einzufordern, auch mal zu bremsen oder mehr zu fordern. bisschen provokant würde ich es jetzt noch mal mit einem Ausblick zusammenfassen, nämlich die Studierenden haben ja relativ viel entschuldigt. Die haben ja gesagt, es ist Krise und ist alles okay. Es gab es gab äh, Lehrveranstaltungen, äh, die liefen teilweise nur über E-Mail ab und das war noch okay, weil das war Krise. Niemand konnte es wissen. Das ist jetzt vorbei. Das nächste Semester und das übernächste Semester. Man weiß, was ist. Und ich, natürlich schaue ich jetzt vor allen Dingen in Carlers Richtung. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass die Studierenden den Mut haben, da auch wieder mehr einzufordern. Das war jetzt ein großer Toleranzfaktor von den Studierenden, würde ich mal für die Breite sagen. Ähm, aber... Ja, ich würde den Studierenden nur zusprechen, bleibt da dran und fordert mir ein, weil im Endeffekt ist es die Bildung, die äh, euch auch zusteht und ähm, das Semester war jetzt vielleicht ein Sondersemester und jetzt muss man da auch einen neuen Umgang mit finden.
3: Ja, ich glaube, da war einfach eine große Dissonanz zwischen den Studierenden, die untereinander sich dann beschwert haben, boah, das könnte man doch so und so machen und warum machen die das denn so, wieso, wie sind die, können die das alle nicht, wieso sind die so unfähig so ungefähr, wo man denkt, ja, Verwandelt das auch im Feedback und gibt das auch den, den Dozenten, weil ich hatte ein ähnliches Gefühl, also einerseits hatten wir, also ich kann ja nur von meinem kleinen Umkreis sprechen, sehr viel Toleranz auch gegenüber den Dozenten, die auch besonders noch mit Kindern zu Hause und Homeoffice und all sowas sind, wo man denkt, völlig verständlich, das ist jetzt eine neue Situation, wir versuchen das am besten hinzukriegen. Ähm, gleichzeitig gab es dann auch Dozenten, die meinten, ja, ich mache euch für euch ein Video, wo wir auch sehr dankbar waren dafür, aber das ging dann nicht 90 Minuten, sondern so immer so zweieinhalb Stunden, wo wir meinten, ja, wir sind, aber haben auch gerade eine begrenzte Zeit, also die, viele waren dann auch zu Hause oder hatten noch irgendwie eine andere schwierige Situation und das war so ein bisschen, gut, das muss ein bisschen auf äh, Gegenseitigkeit beruhen und deswegen war das ja spannend, weil das auch sehr unterschiedlich umgesetzt wurde. Es gab auch Kurse bei uns, die hatten schon letztes Jahr so Flip Classroom-Modell das gemacht, Deswegen, die waren perfekt vorbereitet und da, da lief das, man konnte Online-Lerngruppen sehr schnell finden und wir hatten verschiedene Arten von Kommunikation und Zusammenarbeit, was es spannender gemacht hat, weil wie auch ähm, Ronny meinte, dass es verschiedene Tools dann doch was sehr Positives ähm, hat und ich mich wundert, dass sie am Anfang gesagt haben, dass sie gerne nur ein Tool hätten, vielleicht weil es dann übersichtlicher ist, ich weiß es nicht, aber gleichzeitig, glaube ich, war ein großes Problem so die, die Motivation, wenn man jetzt nur zu Hause sitzt und dann ein bisschen Uni macht, man betritt nicht diesen Raum, wo man ich bin jetzt in der Universität, jetzt sehe ich auch meine Freunde und jetzt lernen wir zusammen und äh, deswegen macht es es auch spannender und ähm, regt auch die Motivation an, wenn man verschiedene Sachen benutzt und es nicht so langweilig einspurig wird. Und deswegen tat ich mir auch selber sehr schwer in manchen Kursen, wenn es da nur das Skript gab oder eine, eine Textaufgabe, die wir dann jede Woche irgendwie abgeben mussten, dass das ein ziemlich demotiviert hat. Deswegen waren mehr Tools auf jeden Fall viel besser. Und ich habe auch ein bisschen Sorge und bin ein bisschen gespannt zum Wintersemester hin. Ich hoffe, dass, dass es ein bisschen in geschultere Bahn kommt, von beiden Seiten sozusagen, dass wir da irgendwie einen Weg finden, dass die Unsicherheit weg ist und wir nicht nur auf Ad-Hoc-Lernprogrammen da was Besseres haben, um auch das Ziel und die Qualität der Lehre auch beibehalten, was bei mir bei manchen Kursen ein bisschen hinterher schlief in diesem Semester.
2: Okay, ich wollte noch mal eingehen auf dieses, die Studenten sollen ruhig mehr fordern. Einfach meine Erfahrung, ich bin jetzt seit ein bisschen über drei Jahren, also ich bin noch gar nicht so lange verhältnismäßig Professorin, aber meine Erfahrung ist, eine Lehrveranstaltung, ein Konzept zu ändern von irgendwas auf, mehr Videos oder so, das dauert und auch die Kollegen, die das schon gemacht haben, das dauert mehrere Jahre. Von dem her zu sagen, jetzt im, im Sommer war es improvisiert, aber im, im Winter wird es perfekt, das wird einfach nicht machbar sein. Also nur für die, die es vorher schon perfekt hatten, und, äh, oder fast perfekt, die können diesen Schritt dann machen. Bei allen anderen, ich glaube, ich werde sehr stark an die Stelle appellieren müssen, ja, es ist also für uns alle eine schwierige Situation und wir versuchen das Beste draus zu machen. Ich werde diesen Spruch weiter benutzen. Was mich aber jetzt interessiert, weil ich äh, da bei dieser Großveranstaltung auch besonders Sorge habe, ist, wie haben das eure Dozenten, Carla, geschafft, da euch in Lerngruppen reinzukriegen?
3: Wir arbeiten mit Moodle und bei einer Vorlesung hatten wir auch einen Raum, wo wir dann immer die äh, Vorlesungsvideos bekommen haben und so eine interaktive PDF, wo man auch weiterklicken konnte und dann öffneten sich auch die nächsten Textseiten und Sonstiges. Und äh, da gab es dann so Chatforen, wo man sich dann auch in Gruppen zuteilen konnte. Also es sind dann so, wurden sechs Gruppen freigeschaltet. A, vier Personen zum Beispiel, das waren war wesentlich mehr. Und dann irgendwie durch Zufall hat sich dann jeder eingetragen, bis die Gruppe voll war. Und dann musste man sich halt untereinander nochmal per E-Mail am besten irgendwie zusammensetzen, damit man dann die Lerngruppe hat. Das hat sehr unterschiedlich funktioniert. Also ich kenne einige, die dann meinten, ja, wir haben uns dann halt nicht regelmäßig getroffen, weil es wurde ja auch nicht kontrolliert. Bei mir hat es sehr gut äh, funktioniert. Es war einer, den ich kannte und zwar zwei andere, aber wir haben das wirklich durchgezogen. Auch mal spontan verschoben, aber da hatten wir sehr Glück, dass das funktioniert hat. In anderen Vorlesungen gab es das nicht so wirklich. Wir hatten dann auch noch ein extra Forum beim Moodle für, für Übungen. Da wurde dann mal ein PDF hochgeladen und eine Lösung, Lösungsvorschlag. Aber da fehlte leider die, die Kommunikation untereinander auch. Das meinten wir auch noch im Feedback, dass wir da vielleicht mal ein Zoom-Meeting eventuell oder irgendwie eine andere Art von Kommunikation finden sollten, damit man da auch ein bisschen den, den Lerneffekt hat und nicht nur sich selbst es alleine anguckt. Also es hat sehr sehr unterschiedlich geklappt. Ja, vielen Dank für eure Beiträge und ja, eure
5: Erfahrungen, die ihr jetzt schon gemacht habt und ich würde dann direkt auch gerne weitergehen und zwar, Annabelle, hattest du noch die digitale Didaktik erwähnt, auch Johanna, du meintest, dass einfach die Entwicklung von so einer Lehrveranstaltung viel Zeit benötigt und Carla, du hattest auch den höheren Workload noch beschrieben. Und eigentlich zusammenfassend, was ich bei euch allen meine, zumindest herausgehört zu haben, ist, dass ihr der Meinung seid, dass Lehrende und Studierende wirklich ein Vertrauen untereinander auch aufbauen müsst. Ich sehe gerade in den Videobildern ein zustimmendes Nicken und hier würde ich es einfach auch nochmal spannend finden, wenn wir vielleicht diese zumindest diese zwei Stränge des Workloads und der digitalen Didaktik auch noch mal weiter verfolgen und ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mal verraten würdet, wie ihr dazu steht. Also seht ihr, dass sich der Workload für die Studierenden durch die digitale Lehre vergrößert hat oder nicht? Und welche anderen didaktischen Ansätze
2: benötigt die Online-Lehre? Ich denke, der Workload an sich hat sich nicht unbedingt erhöht. Allerdings, also ich hatte im letzten Semester ein asynchrones Konzept. Ich habe also die Videos hochgeladen und habe dann gesagt, die Live-Veranstaltungen sind dazu da, Fragen zu besprechen. Und ich hatte einen sehr viel größeren Schwund an Anwesenheit als in einem normalen Präsenzsemester. Das haben ja auch viele Kollegen bestätigt, auch von anderen Hochschulen, dass das so war. Ich kann mir das auch gut vorstellen, da scheint draußen die Sonne und man soll jetzt die siebte Stunde da irgendwelche Zoom-Videos gucken. Es ist schon klar, dass das blöd ist, aber ich, also meine Klausur ist zum Beispiel, findet noch demnächst statt. Ich habe dann die Befürchtung, dass die einfach dann nicht genug dafür getan haben werden, weil sie ja eigentlich in diese Negativspirale gekommen sind. Also die haben dann die ganzen schwarzen Bildschirmkacheln gesehen in der Veranstaltung. Sie gedacht, also die anderen machen ja auch nichts, also mache ich auch nichts. Ja, Und die Demotivationen hat quasi einen schlechten Effekt. Also das, einige Dozenten haben dann versucht zu sagen, es gibt eben jede Woche Aufgaben, die müsst ihr machen. Und das führt dann dazu, zu dieser Wahrnehmung, oh, es ist ein höherer Workload. Aber ich vermute sogar, dass die eigentlich den Studierenden zumindest im Grundlagenbereich einen Gefallen getan haben, weil die anderen äh, viel mehr noch vergessen haben oder verdrängt haben, was sie
3: hätten tun können oder sollen? Äh, ich würde sagen, ich habe da tatsächlich ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Also, einerseits muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Vorlesungen und Seminaren. Ich kenne auch ein paar, die hatten also einmal letztes Jahr und dieses Jahr im Sommersemester so einen ähm, Statistikkurs belegt. Und da konnte man an den Skripten vergleichen, dass dieses Jahr, also die letzten Jahre, wurde immer die letzten beiden Kapitel rausgenommen, weil es war nie möglich, das zeitlich noch zu schaffen. Und äh, dieses Jahr wurde es dann noch in den letzten zwei Wochen statt zwei dann die vier Videos äh, hochgeladen und das war dann plötzlich alles thematischer Stoff, der abgefragt wurde für Klausur und man so dachte, okay, das ist nicht ganz fair, wir haben eh schon ein paar weniger Wochen jetzt gehabt. Da ich auch später angefangen hat und dann mit den weiteren Kapiteln, die reingekommen waren, das war dann doch schon der erhöhte Workload, denke ich. Und bei, auch bei Seminaren war es so, dass man normalerweise, also bei meiner Erfahrung, ja immer auch die Texte vorbereitet und dann in der Sitzung zusammen diskutiert und äh, dann auch Sachen bearbeitet. Und wir hatten das ein bisschen asynchron gemacht. Wir hatten kein Zoom-Meeting oder Sonstiges, aber da, dadurch mussten wir halt jede Woche die Texte lesen, dazu mehrere Aufgaben bearbeiten und das hochladen. Und ähm, das halt jede Woche, was dann doch wesentlich mehr Zeit beansprucht hat, als wenn man die Texte vorbereitet und in, der, in den Seminars diskutiert. Gleichzeitig natürlich zählt ja auch die Zeit, die man sonst im Seminar gesessen hat, da rein. Aber bei mir war das Stundenverhältnis auf jeden Fall wesentlich höher, was ich jetzt in die Universität äh, investiert habe dieses Jahr.
4: Mhm. Das, äh, was Carla sagt, entspricht so ein bisschen auch meinem Eindruck. Ich würde das vielleicht noch ein bisschen mehr zuspitzen, wenn ich jetzt mal die, in die breite Studierendenschaft, und äh, Lehrendenschaft schau. Ich glaube, die Studierenden sind viel stärker gefordert gewesen von, sagen wir mal, überhaupt den Kontext. Also Stichwort finanzielle Unsicherheit, technische Ausstattung, ähm, überhaupt emotionale, psychische Belastung in einer kleinen WG, macht dann auch den WLAN-Zugang nicht unbedingt besser. Also die Studierenden waren generell, glaube ich, enorm äh, gefordert. Das zeigen ja auch viele Zahlen tatsächlich, wie sich das finanziell darstellt und durch Jobverlust etc. Und in diesem Kontext mussten sie, glaube ich, häufig eine extra Meinung. Rennen. Extra Meile, um den äh, Leistungen gerecht zu werden, um sich selbst gerecht zu werden, um den ganzen Erwartungen gerecht zu werden. Während dann mit so einer gewissen Selbstzufriedenheit ich dann doch höre, wie so die Hochschulwelt auf die eigenen Lehrenden äh, schaut, also HK und Co., ohne denen jetzt zu nahe zu treten, sagen quasi, wir sind gut durch das Semester gekommen, wo ich mir denke, nun gut, die Hochschullehre in Deutschland, die akademische Hochschullehre, funktioniert ja nur über das Prinzip, es läuft. Bei der Forschung haben wir einen ganz anderen Anspruch. Bei der Lehre haben wir doch ganz ehrlich nur den Anspruch, es läuft. Also es soll nicht irgendwie krisen, es soll nicht irgendwie nicht extrem positiv auffallen, sondern es muss nur laufen. Und klar, es lief. Kommunikation digital aufrechtzuerhalten und Informationen auszutauschen, wird immer laufen. Das ist nun wirklich nicht die Königsdisziplin in einer digital geprägten Lebensarbeits. Welt. Also das lief, aber sind wirklich wie viele, also ich glaube, alle Lehrenden müssen sich mal ernsthaft, und das kann ich bei mir selber, kann ich da leicht anfangen, ernsthaft die Frage stellen, ob sie die, diese Extrameile, die die Studierenden definitiv in der Breite gelaufen sind, selbst gelaufen sind. Wenn ich mir anschaue, was man für Potenziale gehabt hätte, zum Beispiel so hochschulübergreifend was auf die Beine zu stellen, hochschulübergreifend Kurse, zu wuppen, gerade auch das Stichwort international vielleicht das ähm, auf die Beine zu stellen, wo die Austauschprogramme nicht äh, umgesetzt wurden. Auch vielleicht mal was Individualisierteres anzubieten, ähm, statt einfach eine Sprechstunde, eine digitale Sprechstunde zu nennen. Und das ist jetzt schon äh, die, die Form von individueller Betreuung, sondern da noch viel mehr. Ähm, Möglichkeiten zu schaffen, viel mehr Kanäle aufzumachen, wo man mit Studierenden kommuniziert. Und um noch einen Punkt zu bringen, so dieser Schub für die Offenheit von Bildungsmaterialien, also Stichwort OER, habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass es jetzt einen Run und Uploads auf diesem Plattform gab von Seiten der Lehrenden. Also ich will das zusammenfassen, einfach nochmal: Studierenden sind die extra Meile gegangen und die Lehrenden nicht. Ja, es hat geklappt, aber ich meine, was, was hätte passieren sollen, dass das nicht klappt, dass man zusammen das Fazit zieht, die Lehrenden zusammen mit der Hochschulrektorenkonferenz und den ganzen anderen Stakeholdern, wir haben es nicht geschafft. Das halte ich für unrealistisch. Da hätte noch was ganz anderes passieren müssen. Und das ist im Endeffekt das, wie die Lehre schon seit vielen, vielen Jahren läuft. Es läuft. Okay, es wird auch weiterlaufen. Aber ob uns das reicht, weiß ich nicht.
1: Ronny, ich bin 100 Prozent bei dir. Ich, ich schließe da direkt an, weil das dann auch schon wieder so ein bisschen in, die, in diese didaktische Frage geht. Ich glaube, viele Hochschulen haben einfach zuerst das Format im Kopf und überlegen sich dann, was was mache ich denn so mit dem Format? Also ich habe schon immer nur Vorlesung gemacht, da muss ich die jetzt irgendwie digital machen. Aber ich glaube, man muss doch eigentlich erst gucken, was sollen die Studis lernen? Und dann kann das ein Video sein, dann kann das ein, irgendwas mit Zoom sein, dann kann das irgendwie eine Moodle-Umgebung sein. Aber wir haben irgendwie noch gar nicht ausreichend geguckt, finde ich, was es an sich noch für Formate gibt. Und mich ärgert auch total dieses Ausspielen von Präsenz versus Online. Lass uns doch einfach die Klaviatur verbreitern und gucken, was dazwischen alles noch möglich ist. Und vielleicht gibt es auch Formate, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben, wo es gar nicht darum geht, dass man irgendwie den ganzen Tag in Präsenz ist. Also man kann ja auch, ich habe neulich was von einer, von einer Lehrerin gelesen, die hat zum Beispiel im Kunstunterricht Gemälde nachstellen lassen und so. Und das hatte nichts mit Digitalität zu tun, sondern das haben sie wirklich quasi analog gemacht und haben hinterher die Ergebnisse hochgeladen. Also vielleicht braucht man einfach in der Zeit auch noch mal mehr Didaktik, die so ein bisschen eher auf Selbststeuerung setzt und wo man das dann hinterher aber irgendwie wieder gut zusammenfügt aber immer so wie quasi die, die Lernziele waren, also wo man darauf geguckt hat, was soll denn eigentlich gelernt werden. Und gerade was du erzählt hast, Carla, dass ihr irgendwie Videos geguckt habt und daraufhin eine Klausur geschrieben habt, das, das finde ich irgendwie auch nachvollziehbar, aber letzten Endes ist das ja nur ein Auswendiglernen. Und eigentlich müssten wir doch als Hochschulen auch den Anspruch haben, so ein bisschen mehr als Auswendiglernen, sondern auch sowas wie wirklich so, wie, wie der Begriff Bildung schon schon mit bringt, so ein bisschen auf Persönlichkeitsentfaltung und solche Sachen gehen. Oder Future Skills, der hat ja Stifterverband sehr viel zu Future Skills geforscht. Wie können wir da eigentlich weitermachen? Und ich glaube, da fehlt uns noch total die Didaktik für, weil wir immer erst gucken, na, wir haben diese Präsenzformate, wir haben das und das und das und das müssen wir jetzt digital kriegen. So, und irgendwie fehlt mir da noch, ja, das dazwischen.
3: Ja, und das finde ich auch so frustrierend, weil E-Learning ist ja eigentlich nicht nur irgendwie, wir machen die Vorlesung jetzt als Video. Also, das ist ja nicht genau das, was wir vorgemacht haben, jetzt nur digital ist es, digitales Lernen, frage ich mich. Und, ach, wie auch Ronja schon sagte, mit, ja, es lief ja, nach dem Motto so ein bisschen, ja, ein bisschen Schwund ist ja immer und es ist schon okay. Also, erstmal finde ich es gut, dass total kreative Ansprüche so
2: jetzt mal relativ vage benannt werden. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, wie viel Zeit es braucht, bis so ein Change auch gemacht ist. Ich weiß auch, als ich diese asynchronen Erfahrungen berichtet habe, da war ein Kollege dabei, der schon länger Flipped Learning macht. Das ist ja eigentlich was Asynchrones und er hat gesagt, das dauert zwei Jahre, bis sich das in der Studierendenschaft rumspricht dass man diese Sachen tatsächlich während des Semesters schon bearbeiten muss, weil man sonst das nicht schafft. Und davor gibt es eben so und so viele, die das nicht einsehen wollen oder können oder warum auch immer und die äh, dann trotzdem sich nicht daran halten. Und das andere ist, ähm, ich glaube, die Erstellung von Materialien ist ziemlich aufwendig. Bei Videos ist es zum Beispiel auch sehr aufwendig, wenn ich jetzt ein aktuelles Fach habe, wo sich die ganze Zeit äh, der Stand ändert, dann die ganze Zeit neue Videos zu machen, ja, ähm, dann ist die Frage, also ich glaube, da, da sind viele, viele tolle Möglichkeiten. Ich muss aber auch sagen, jetzt für das OER-Content, äh, da soll ja jetzt auch eine Plattform vom Land NRW da sein, die hätte wohl schon da sein sollen. Äh, ob das jetzt an Corona liegt oder an was anderem, dass sie noch nicht zur Verfügung steht für unser Projekt, was ja gerade schon gestartet ist, weiß ich nicht. Von dem her, würde ich auch sagen, OER, dass da jetzt so viele Leute was hochladen. Ich weiß gar nicht, wo ich es hochlade. Ich lade momentan Dinge, die ich als OER erstelle, auf GitLab hoch, weil das in dem Fall Sinn macht. Das sind Jupyter Notebooks in Python, aber es ist eigentlich ja auch kein deutscher Server. Also man könnte ja durchaus da was anderes nutzen, äh, habe ich aber nicht zur Verfügung. Also ich glaube, dass das einfach noch eine Zeit braucht und ich wünsche mir tatsächlich, dass wir diese tollen, kreativen Ideen, dass wir das in ja, in Veränderungsbewegungen umsetzen, die längerfristig sind. Also da gibt es sicherlich einiges an, an Projekten, die man da toll machen kann, weil das sonst nur Schnellschüsse sind.
4: bin ich ganz bei Johanna tatsächlich. Ich habe bewusst auch von Extrameile gesprochen, die halt auch Lehrende dann laufen müssten. Das ist mir völlig bewusst, dass das ein ganz anderer Aufwand ist, ganz anderer Anspruch, auch mal eine ganz andere Form von Professionalisierung und Qualifizierung in der Lehre, wo es natürlich auch gewisse Schwachstellen sichtbar waren, wie viel, wie viel Unterstützung dafür notwendig ist. Ich glaube, um das tatsächlich laufen zu können als Lehrender oder Lehrende, braucht es auch eine Unterstützungsstruktur, sei es von Seiten des Rechenzentrums oder auch von Seiten der Hochschuldidaktik und dann äh, wird mir doch schon ganz mulmig, wenn ich mir anschaue, wie der Qualitätspakt Lehre dieses Jahr ausläuft und man so irgendwie wenig von den Nachfolgeinitiativen hört. Also ich würde mir auch wünschen, dass so langsam die Zeit kommt, wo auch entsprechend neue Freiräume entstehen. Förderprogramme jetzt ist natürlich klassischerweise das, aber da sehe ich tatsächlich auch noch relativ wenig. Also ich ich wünsche mir diese Extrameide, dass die gegangen wird. Ich sehe es aber auch ja, von den Ressourcen tatsächlich aktuell schwierig. Vielleicht könnte es aber auch mal ein bisschen mehr Druck von Seiten der Lehrenden geben, dass sie dafür kämpfen, dass ihnen das ermöglicht wird, diese, diesen Zusatzleistungen zu gehen, das stärker einzufordern. Wenn bei der DFG Programme auslaufen, dann laufen alle äh, Forschenden und gehen auf die Barrikaden. Vielleicht sollte das auch mal im Bereich der Lehre so langsam passieren.
2: Danke, Ronny. Das gar nicht nur unterstützen, dass wir da bessere infrastrukturelle Mittel und sei es, also das kann auch nicht nur durch Projekte sein, das muss auch teilweise verstetigt sein, damit man als Lehrender dann nicht nur Infrastruktur basteln muss, was man eigentlich nicht kann, nicht fähig dazu ist und nur, ja, schlecht, mehr schlecht als recht macht.
1: Und die Experimentierräume sind total wichtig und ich glaube wirklich, dass jede Art von Förderung, wo man mal ein bisschen, Geld kriegt oder Ressourcen kriegt, um nochmal was auszuprobieren, was die total super relevant sind, gerade heutzutage. An die letztgenannten Punkte von dir, Johanna, und
5: auch von dir, Ronny, möchte ich gerne nochmal anknüpfen. Und zwar, das war schon die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Themenblock, nämlich zur strukturellen Unterstützung. Und zum einen hattet ihr ja die verschiedenen Tools auch eben gerade schon erwähnt, die von der Hochschule bereitgestellt worden sind oder auch nicht. Und wie ihr euch da selber sozusagen geholfen habt und was uns auch noch mal sehr interessieren würde ist, wie ihr von Seiten eurer Hochschule unterstützt worden seid.
4: Ja, ich kann, da ich das äh, fast ja quasi teilweise schon mit aufgemacht habt, äh, Infrastruktur Support Service äh, da da mal dran anschließen. Ich würde sagen, ich erinnere mich zumindest, dass früher immer über so IT Basisinfrastruktur gesprochen wird, so ein schönes deutsches Board. Und das hat sich jetzt, glaube ich, nochmal verschärft, indem man wirklich das Wort Basis betont hat. Also es war, so wie ich das jetzt an der eigenen TU beobachtet hatte, wurde quasi alle Priorität im Rechenzentrum und äh, drumherum auf äh, quasi Lernmanagementsysteme und die notwendigen Tools für Kommunikation gelegt. Das war dann quasi der aktionistische Kauf möglichst vieler Zoom-Lizenzen. Obwohl ich mich erinnere, dass gerade DFN äh, mit der eigenen Videokonferenzsystem immer besser lief und ich da gerade zufrieden war, auf diese deutsche Lösung zu setzen, die auch datenschutzkonform wäre. Wurden Zoom-Lizenzen angeschafft und äh, man kennt das ja, die Routinen schleichen sich dann so schnell ein und äh, plötzlich sind wir auch jetzt immer noch in Zoom, was in Ordnung ist. Und das war so ein bisschen die Priorität. Und ich selber, da ich aus der Mediendidaktik komme, hatte jetzt nicht so den Bedarf, da mich quasi nochmal im Bereich Hochschuldidaktik äh, selber weiter zu qualifizieren. Klassischerweise bei uns durch, die, durch das Hochschuldidaktische Zentrum. Habe aber auch festgestellt, dass dort die Angebote glücklicherweise auch umgeschiftet wurden, quasi stärker auf diese Notfallsituationen, wie kriege ich überhaupt die Lehre am Laufen, ähm, also diese ganzen Fortbildungen zu Forschenden lernen und Problem-Based Learning und all diese quasi früheren i-Tüpfelchen, wo nur die motivierten Lehrenden häufig hingegangen sind, wurden jetzt quasi, wurde auf akute Notfallbetreuung gesetzt. Ein Glück, wobei ich mir aber auch denke, das sollte längerfristig sicher sich nochmal auch drehen. Ähm, wenn ich dann noch von mir persönlich ausgehe, war es so, dass ich weniger an der eigenen Hochschule mir so mein Support-System aufgebaut habe, sondern eher stärker hochschulübergreifend, also über soziale Medien über Twitter zum Beispiel verfolgt habe, was andere Peers an anderen Hochschulen machen, das auch total spannend fand, auch Praxisberichte dort gelesen habe über Blogs, wo ich glücklich bin. Ich glaube, die hatten auch einen Einfluss auf die eigene Lehre. Und noch dazu hat sich so ein bisschen auch über Twitter so ein neues kleines Projektchen gebildet, wo etwa 20 Lehrende aus ganz Deutschland, auch aus dem Bereich Hochschulforschung, Hochschuldidaktik quasi so autoethnografische Forschung zu ihrer Lehre machen. Und das ist wie so eine Art kollegiale Fallberatung. Da haben wir Tagebücher geschrieben, die uns gegenseitig kommentiert, wie wir durch diese Krise gegangen sind. EDIL heißt das, autoethnographische Forschung zu digitaler Lehre. Da gibt es auch bald mehr Infos zu. Genau, also das auch außerhalb der eigenen Hochschule gesucht. Aber ich glaube, da bin ich vielleicht möglicherweise auch eine kleine Ausnahme. Ich weiß es nicht. Ich will davon nicht repräsentativ reden. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging.
2: Also ähm, bei mir war es schon auch so, dass ich äh, übergreifend, ich habe über dieses MetaMost vom Hochschulforum Digitalisierung, also über das Digital Fellowship, war ich da überhaupt reingekommen ähm, und drauf gestoßen. Ich hätte das sonst wahrscheinlich nie gefunden. <lacht> Und äh, dann haben sich dadurch auch interessante Kontakte ergeben zu anderen Lehrenden, die sich auch eben im Bereich MINT, im Bereich Elektrotechnik mit Hochschuldidaktik beschäftigen und da innovative Konzepte ausprobieren. Also übergreifend gab es was. Es ist auch so, dass unsere Hochschule, die hat auch, also so ähnlich äh, wie das jetzt schon anklang, äh, eine Zoom-Lizenz besorgt. Bei mir war es tatsächlich noch so, ich habe im März ja angefangen und dieses dfn war damals noch, also ich habe um acht angefangen und um neun ist das dann abgestürzt, der Stream. Ich war so also froh über meinen asynchronen Ansatz und dann ist die sämtliche Hochschule auf Zoom gewechselt. Da habe ich das dann auch gemacht. Teams gibt es inzwischen auch, also zumindest im mitarbeitenden Kreis, Das probiere ich jetzt auch gerade für so ein studentisches Forschungsprojekt aus. Gleichzeitig frage ich mich, wie ist denn das dann mit der längerfristigen Nutzung? Also was passiert, wenn ich da irgendwelche Sachen in OneNote schreibe? Wie kriege ich die wieder exportiert, wenn ich dann später weil irgendwie jemand entscheidet, dass diese Lizenz nicht weiterläuft, die dann nicht mehr benutzen kann. Und es ist ja auch komplett klar, dass diese gesamten Lizenzanbieter aktuell gerade Log-Angebote machen und ähm, dass das nicht so bleiben kann. Also an der Stelle ist äh, schon ein bisschen so ein komisches Gefühl. Aber ich denke, die haben schon gut priorisiert bei uns. Also die haben eben gesagt, was brauchen wir für die Kommunikation? Das Zentrum für Lehrentwicklung hat ganz viele Seminare angeboten, eben gerade dazu, wie kann man in Zoom das gut machen? Wie kann man in Elias Tests anbieten? Wie kann man das und jenes machen? Da wurde schon ganz klar priorisiert. Es wurde auch noch eine extra Elias Instanz aufgesetzt für die digitalen Prüfungen. Und ich denke, für dafür, dass, also das ist immer so dieser Satz, dafür, dass es so schnell gehen musste, ist es dann doch ganz sinnvoll gelaufen. Also dieses dass man es noch besser machen kann in Zukunft und das nächste Mal besser machen würde, ist auch klar.
1: Bei uns kann ich sagen, ist das so, dass wir eine Koordinierungsstelle für e learning in Bildungstechnologien haben, die einfach großartige Arbeit gemacht haben in den letzten Wochen. Die machen zum einen Beratung für Lehrende, aber mit denen zusammen haben wir eben auch die, die Community of Practice gegründet. Und was du gesagt hast, Johanna, das über MetaMost lief und wir haben da ja verschiedene auch Live-Angebote gemacht, dass immer mal wieder Leute erzählt haben, wie läuft das bei uns mit digitalen Prüfungen oder wie läuft das bei uns mit Hybridveranstaltungen und so weiter. Und die, unsere Hoffnung ist ja, dass das langfristig so verstetigt wird, dass ähm, die Impulse auch jeweils nochmal von anderen Hochschulen kommen und nicht immer nur von der Fernuniversität. Und intern kann ich sagen, wir haben ja bislang immer mit Adobe Connect gearbeitet und das war auch über Jahre und fast Jahrzehnte, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon haben, immer super. Da hat sich jetzt aber gezeigt, das ist eben Flash-basiert und das ist nicht immer so super damit. Teams startete relativ zeitgleich mit Corona, dass es eingeführt wurde und wir haben da sehr viel rumexperimentiert. Wo lege ich zum Beispiel Mitschriften ab aus Meetings? Mache ich das in Planner? Mache ich das in OneNote? Was ist eigentlich eine gute, ein gutes Format, um sich zu verabreden? Rufe ich einfach Leute einfach an oder lege ich erst einen Termin an? auch in Teams und alle klicken dann auf den jeweiligen Raum oder wie läuft das dann? Und was bei uns dann spannend war, war dass einfach dadurch, dass dann irgendwie mehr oder weniger alle so einen so Account hatten in Office 365, hat man ja auch so eine Art Chat-Funktion, dass man da quasi so ein Icon hat, wo man steht, man ist verfügbar, man ist abwesend, man ist beschäftigt und so weiter. Und damit waren natürlich auch alle möglichen Leute an der, an der Hochschule potenziell ansprechbar. Also man hätte jetzt theoretisch Rektorin und Kanzlerin über Teams Nachrichten schicken können und das ist auch erfolgt. Und das war eine interessante Dynamik, weil wir ja sonst aus so einer Tradition kommen, dass alles erst über verschiedene Hierarchieebenen laufen muss. Und damit ist das total ausgehebelt worden. Das heißt, in dem Fall waren dann die, die Tools auch so ein bisschen Innovationstreiber, will ich gar nicht sagen, aber hat nochmal so einen, so einen Prozess in Gang gesetzt, wie man nochmal anders miteinander arbeiten oder umgehen kann. Und bei uns führte das deswegen zu, zu interessanten Konstellationen, weil wir auch sowieso gerade intern so einen äh, Prozess haben, wie wir eigentlich Kommunikation verbessern und wie wir miteinander
3: arbeiten wollen in Zukunft.
1: Und deswegen war das gerade eine spannende und zeitlich passende Zusammenführung der Ereignisse sozusagen.
3: Ähm, ja, bei unserer Universität war es auch so, wir hatten dann sofort dann Zoom-Lizenzen bekommen und dann wurde es ja auch irgendwie überall eingesetzt und ich dachte, okay, datenschutzrechtlich habe ich hab mich jetzt nicht so ganz damit auseinandergesetzt, ich hörte nur viel Kritik und ich bin jetzt auch gespannt tatsächlich, wie das jetzt im kommenden Semester sein wird. Also ich, bei der Arbeit im Homeoffice haben wir dann auch jegliche Sachen ausprobiert, GoToMeeting, Jitsi, ähm, all sowas und am Ende hat Zoom dann doch irgendwie meistens am besten funktioniert, aber ich glaube, dass auch äh, in den nächsten Monaten andere Anbieter dann schon versuchen, sich äh, auch zu verbessern und äh, bessere Angebote zu machen, dass dann nochmal die Möglichkeit besteht, vielleicht andere Tools auch effizient zu nutzen. Und ich wollte auch gerne mal auf deinen äh, Punkt eingehen, Annabelle, mit der Kommunikation, weil besonders auch unter den Studierenden hatte ich das Gefühl, wie auch Ronny sagte, also dieses Hochschulübergreifende und jetzt auch so Studierendenübergreifenden innerhalb der Universität, aber auch von anderen Universitäten gab es so wenig Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Und auch seitdem ich beim HFD bin, arbeite ich auch selber daran, irgendwie Studierenden zu vernetzen und irgendwie dass sie auch voneinander lernen können und besonders jetzt in diesem Corona-Semester, wo viele, viele Studenten sich auch alleine fühlten, das zu hören, wie es anderen ging, gibt einen sehr viel, glaube ich. Und da bin ich auch eigentlich gespannt, aus eurer Perspektive, wie auch die Kommunikation zwischen den Lehrenden und Studierenden war, weil ich habe sie eher sie mir gut wahrgenommen, sage ich mal so. Also es wurde ein bisschen über Moodle wie immer kommuniziert, es wurde eher später geantwortet, manche waren sehr schnell, also Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber mehrzeitig war es dann doch, dass die Verwirrung von, von in den inneren Strukturen, wie das jetzt weitergeht, auch in der Kommunikation mit den Studenten sich ein bisschen wiedergespiegelt hat, weil es nur vage Aussagen gab und auch nur über wenige Tools da gearbeitet wurde. Da wollte ich mich mal fragen, ob ihr das auch so wahrgenommen habt.
2: Also ich kann letztlich ja nur darüber sprechen, wie es bei mir in dem Kurs lief, den ich hatte. Wir hatten ein Forum in Ilias und ich habe denen, das mache ich aber, ich habe immer ein Forum, das wird nur natürlich in einem Präsenzsemester nicht in der gleichen Weise genutzt wie in einem Online-Semester. Und dann habe ich denen gesagt, ich antworte innerhalb von möglichst einer Woche. Ich kann aber, also das ist einfach so, ich kann nicht unbedingt immer sofort antworten. Manchmal muss ich auch ein bisschen nachdenken über eine Frage und dann brauche ich Zeit dafür nachzudenken und dann muss das ja auch irgendwie sinnvoll sein, was ich da antworte und dafür räume ich mir dann immer Zeit ein. Ich sage auch eigentlich immer, weil das mit den E-Mails immer überhand nimmt, dass ich bitte keine E-Mails möchte. Ich möchte dann lieber die Leute in die Sprechstunden einladen. Ich habe auch die Zahl der Sprechstunden erhöht, damit man quasi ein bisschen mehr Flexibilität hat, wann man sich da anmelden kann. Da kann man sich auch bei Elias anmelden. Und darüber kommen dann schon einige Kontakte zustande. Mich hat aber mehr gestört die Kommunikation in den Lehrveranstaltungen. Also es ist ja sowieso schon immer so, dass ich ganz viel rede und die anderen vielleicht zuhören und aber dann ist die Frage, wie ist es denn eigentlich, wenn dann die ganzen Bildschirme schwarz sind, teilweise sind die in die Breakout Rooms reingegangen, haben aber in den Breakout Rooms auch gewartet, dass die anderen sich gegenseitig was erklären und sie nur zuhören müssen, woraufhin sich dann natürlich die anderen beschwert haben, dass das ja blöd ist mit Breakout Rooms, was ich auch verstehen kann. Ich habe dann gesagt, ich setze euch gerne um, damit ihr nicht in so einem stummen Raum sitzt, aber <lacht> es ist es ist mir schwer gefallen, da in so einen Modus zu kommen wo die Leute auch Lust haben, äh, mitzumachen. Aber ich glaube, es ist teilweise das typische Aktivierungsproblem.
3: Ah, ja, ich glaube, besonders dieses Zoom und die, die schwarze Wand, das war ja so ein bisschen überall auch Thema. Liegt es an der Motivation oder trauen sich die Leute nicht, was zu sagen? Und ich glaube, das ist total schwierig, darauf einzugehen oder da irgendwie, man kann ja die Leute auch nicht dazu zwingen, dass sie jetzt irgendwie eher die Kommunikation starten. Aber wenn man sich dann danach beschwert von wegen, ja, Kommunikation läuft nicht oder das ist immer nur Frontalunterricht sozusagen im Digitalen, liegt es ja auf vielen Ständen.
4: Ist die Frage, ob das jetzt digital anders ist, als es in Präsenz war. Also wenn ich mir so klassische Vorlesungen, Seminare früh anschaue, habe ich jetzt auch nicht erlebt, dass von der ersten bis zur letzten Reihe das Aktivitätslevel bombastisch anders gewesen wäre. Also jetzt durch Zoom ist es quasi so, alle sitzen in der ersten Reihe und dadurch fällt es auf. Hätten wir das früher gehabt, dass alle in erst drei gesessen hätten, hätten sich wahrscheinlich auch viele Lehrende beschwert. Also ich weiß nicht, ob das wirklich anders ist. Und jetzt in meiner eigenen Lehrveranstaltung war es so, da haben wir einen Chat genutzt. Einfach Chat. Das, was vielleicht am ehesten durch Stichwort WhatsApp-Lebensrealität mancher junger Menschen ja ist. Und dort fand ich das enorm, quasi so wie die in der Breite, die Studierenden partizipiert haben. Das war eben möglich, vielleicht noch mal darüber nachzudenken. Ich hatte viele Studierende auch mit Migrationserfahrung. Die konnten auch noch mal über den eigenen Beitrag lesen. Konnten den nochmal tippen, nochmal drüber lesen, vielleicht auch nochmal andere Informationen dazu kopieren. Es hatte alles eine leicht langsamere Geschwindigkeit durch den Chat. Man muss als Lehrender auf jeden Fall ein bisschen geduldig sein. Man stellt eine Frage und natürlich ist dann einfach mal eine Minute bis zu einer Minute nichts, weil alle tippen, überlegen, eine Aufgabe beantworten wollen. Aber es war also ich würde schon sagen, dass es angenehm war, weil viel, viel mehr Stimmen endlich mal hörbar waren als sonst. klassischerweise. Man stellt eine Frage und dann sind die ersten üblichen Verdächtigen, die dann antworten, geben und so. Ähm, also dann auch mal neue Möglichkeiten gehen. Auch wenn die Studierenden am Anfang meinten, Chat, oh, ist das uncool. Oh, warum können wir denn nicht wie alle anderen Webkonferenzen machen und äh, hab Ronny, hast du keinen Zoom oder was ist bei dir schiefgegangen? Wo ich denke, nein, wir haben ja abgefragt, wie die technische Ausrüstung ist. Es gibt leider zwei von 20, die eben nicht über diese Möglichkeit verfügen. Und dann gehen wir mal nach den zwei und machen Chat, weil das ist datensparsam möglich, auch wenn man gerade bei den Eltern in der Pampa ist. Und im Endeffekt tatsächlich vielleicht nochmal auch zurückerinnern, wie das eigentlich im letzten Wintersemester war, wie anders das war und nochmal ein bisschen abwägen. Auch wenn ich nicht sagen würde, dass Chat jetzt das mediendidaktische Feuerwerk ist, aber... Fand ich einfach eine spannende Erfahrung. Vielleicht auch nochmal andere Sachen ausprobieren, vielleicht auch mal was ausprobieren, was nicht so... Ja, zu, zugespitzt würde ich sagen, blöd, dass ich durch meinen Chat niemals wahrscheinlich irgendein Fellowship-Programm, sondern da müsste ich wahrscheinlich Blockchain äh, oder KI drüber schreiben als innovatives Lehr-Lern-Szenario im 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, vielleicht ist es trotzdem mal innovatives Lehr-Lern-Szenario im 21. Jahrhundert, weil ich habe... Schon seit 20 Jahren chatte ich in meinem Leben und manche Studierende vielleicht auch. Also nochmal neue Wege gehen, die vielleicht gar nicht so neu sind, um die schwarze Zoom-Wand vielleicht mal zu vermeiden, längerfristig.
2: Ich wollte eigentlich nur ganz kurz ähm, nicht auf den Chat, den ich tatsächlich auch sinnvoll finde, für gewisse Gruppengrößen zumindest eingehen, sondern ich wollte darauf eingehen, dass, was ja auch den Studierenden fehlt, ist ja dieses, und auch was man als Dozent nicht sieht, das, was man sofort instantan hat, dieses... Da haben alle ein Fragezeichen im Gesicht, die haben gerade gar keinen Peil oder die brauchen alle eine Pause. Das sieht man dann total deutlich in der Vorlesung, dass egal ob Vorlesung oder Seminar. Und das sehen auch die anderen Studierenden. Man merkt ja, den anderen geht es auch so, die schlafen auch gerade ein oder die, die können gar nicht mehr eins und eins zusammenzählen. Und das ist was, das fehlt mir einfach in Zoom. Ich weiß noch nicht, wo man das herbekommt. Weil man muss ja aktiv sagen, ich mache jetzt eine Reaktion und bitte schneller, bitte langsamer. Und da muss ich als Dozent das auch noch lesen. Also das ist, das ist mir noch nicht klar, wie das geht. Und ich muss auch sagen, ich kann das total nachvollziehen. Mir ist das auch manchmal anstrengend, wenn ich so
1: Zoom-Meeting nach Zoom-Meeting habe. Dann bin ich auch froh über mal so eine kleine Pause, wo ich mal ausschalten kann und noch mal irgendwie einen Kaffee trinken kann nebenbei oder irgendwie ein Brötchen essen oder irgendwas. Also ich, 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 ich verstehe das total. Wir sind an der Fernuni, das kann ich vielleicht noch mal erzählen, ja schon schon ganz lange digital unterwegs und wir haben ganz viel auch asynchron. Also mit mit Moodle, also jedes, jeder Kurs hat ja auch bei uns eine Moodle-Umgebung und da findet ganz viel statt. Wir haben extra Stellen für Online-Mentoriate, heißt es bei uns, ähm, die dann wirklich nur dafür da sind, um in den Lernumgebungen Betreuung zu machen, asynchron dann eben. Und was vielleicht nochmal unsere Besonderheit ist, dass unsere Studierenden extrem intrinsisch motiviert sind, weil die natürlich eine andere Lernbiografie haben. Die kommen nicht von von der Schule mit 19, sondern die sind vielleicht 35, 38, 40, haben irgendwie schon Kinder gekriegt, haben irgendwie schon eine Ausbildung gemacht und so. Und die haben ganz oft mit der Erfahrung zu zu kämpfen, dass dass sie unter so einem Druck stehen, dass sie es jetzt auch wirklich schaffen müssen. Weil von außen alle sagen, ach, das kriegst du ja sowieso nicht mehr hin in deinem Alter. Oder dass sie auch ähm, als Fernstudierende wahrgenommen werden, ja, du machst da sowas wie an der Volkshochschule, so ein bisschen Ikebana, aber das ist doch nicht wissenschaftlich. so Und deswegen ist deren, deren Motivation auch wirklich total groß. Und deswegen ist es eigentlich schon immer so, das hat sich jetzt durch Corona gar nicht geändert, dass die sich untereinander sehr, sehr stark vernetzen. Und dann nutzen die zum einen die Möglichkeiten, die wir denen bieten, was gut ist, weil wir dann zum Beispiel über Moodle ja auch eingreifen können, wenn zum Beispiel falsche Informationen zu irgendwas weitergegeben werden. Aber die organisieren sich ganz, ganz oft auch über Facebook oder Twitter oder sonst irgendwie und bilden aber auch regionale Lerngruppen. Wir haben ja Regionalzentren im ganzen deutschsprachigen Raum, wo die sich auch vor Ort treffen können. Gut, das können sie jetzt in Corona nicht, aber die Gruppen an sich bestanden ja schon. Und das ist was, wo die, wo, wo wir, glaube ich, sehr, sehr viel rausziehen, ziehen, dass, dass die Leute sich auch so untereinander vernetzen. Ich glaube, du hast es auch gesagt, Carla, das ist ja auch einfach ein Gewinn, sich auszutauschen über Themen. Und das ist genau das, wo ich meine, da, da lernt man was, ohne dass man permanent vorm Computer sitzen muss und so. Und das ist, glaube ich, was, wo ich jetzt jenseits von Corona immer sagen würde, das hat sich bewährt.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns, ja, eure ganzen Perspektiven und diese umfangreichen Erfahrungen auch aus dem strukturellen Bereich mit uns geteilt habt und ich fand, man hat wirklich schön gesehen, wie unterschiedlich eure Perspektiven sind und wie doch sich alles irgendwie ergänzt, was wir in den letzten Monaten ja erlebt haben oder auch für so die Erfahrungen, die wir gemacht haben als Community sozusagen und da würden wir uns jetzt für unseren abschließenden äh, ja, persönlichen Blick, den wir immer an jeder Podcast-Folge am Ende mit unseren... Gästen immer ziehen wollen. Würde uns da jetzt interessieren, wie denn ist denn so euer ja, persönlicher, nennen wir es, Ausblick auf die Digitalisierung, auf die Entwicklung ähm, im Bereich der Digitalisierung generell, also auch auf längere Sicht äh, gesehen oder zum Beispiel auch ganz speziell auch euer Blick auf das Wintersemester? Also je nachdem, ähm, was euch bewegt, freuen wir uns da, wenn ihr da eure Gedanken mit uns teilt.
1: Ich fange mal an. Also ich glaube, rückblickend, also ich finde schon, wir hatten sehr große Solidarität untereinander und das fand ich total lobenswert. Also sowohl die Hochschulen untereinander als auch die Leute, die an einer jeweiligen Hochschule gearbeitet haben, die haben irgendwie alle dieses We-in-this-together-Gefühl gehabt, glaube ich. So Und das, das fand ich ziemlich positiv. Wir haben ganz viel neu gelernt, was es an Tools gibt, was es an didaktischen Formaten gibt. Wir haben sozusagen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Klaviatur etwas breiter gemacht. Wir können jetzt souveräner als noch vor sechs Monaten auf verschiedenen Ebenen damit spielen. Für die Zukunft, glaube ich, brauchen wir ein bisschen mehr Mut, auch mal Sachen auszuprobieren, ähm, beziehungsweise auch mal so ein bisschen mehr Agilität reinzukriegen im Sinne von, naja, unsere Hochschule ist nur mal so strukturiert, beispielsweise, dass wir als Prüfungsform nur Klausur, äh, Klausur, mündliche Prüfungen, ähm, Hausarbeit haben und vielleicht brauchen wir in Zukunft auch mal noch mal andere Formate, die noch mal andere didaktische Settings aufgreifen. Also Portfolios gibt es ja jetzt auch schon seit einiger Zeit, aber vielleicht gibt es auch noch mal was anderes, was dazwischen, was wir noch nicht haben. Und ich glaube, so in diese Richtung sich noch mal Gedanken zu machen, das ist, glaube ich, was, was ich mir für die Zukunft wünschen würde. Und Markus Daimann hat vor kurzem einen, einen Beitrag veröffentlicht, wo er gesagt hat, Corona hat jetzt eine Linie definiert, hinter die können wir nicht mehr zurücktreten. Und ich glaube, und das würde ich mir auch wünschen, dass das auch wirklich bei den Leuten, die an Hochschulen oder ja an Hochschulen arbeiten, so bleibt, dass unsere Lehre zum Beispiel transparenter wird. Und das, das wird sie ja einfach, wenn alle äh, Hochschulen mehr oder weniger in digitale Lehre investieren, dann äh, wird Lehren und Lernen etwas transparenter. Dadurch stärken sich vielleicht auch individuelle Profile von den Hochschulen. Das macht es für Studierende auch leichter, sich auszusuchen, wo kann ich eigentlich was studieren. Und vielleicht muss es in Zukunft gar nicht mehr so sein, dass man von Anfang bis zum Ende an einer Hochschule bleibt, sondern dass man sagt, mal ein Modul von hier, mal eins von hier, dass das ein bisschen erleichtert wird, auch mal international, hat Ronny ja vorhin schon mal gesagt. Und ich glaube so für uns dieses, ich glaube jeder von, oder alle, die an der Fernuni zumindest arbeiten, freuen sich über Flexibilitätsbeibehaltung in Sachen Homeoffice. Und dass wir, glaube ich, nochmal mehr in die Infrastruktur auch investieren müssen. Also dass auch wirklich die technischen Möglichkeiten erstmal überhaupt da sind, digitale Lehre zu machen. Weil das schönste didaktische Konzept nützt eigentlich nichts, wenn die Leute keinen vernünftigen Internetanschluss haben zu Hause. Ähm, so Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal reingucken. Aber ich glaube, ich gehe da relativ optimistisch in die Zukunft. Ich glaube wirklich, dass Corona auch für den Bildungsbereich zumindest was Positives hatte. Und ja, ich bin jetzt einfach sehr gespannt. Und ich glaube, wir müssen einfach auch im Mindset flexibel bleiben und jetzt auch nicht denken, jetzt haben wir jetzt wieder was festgezurrt, sondern wir gucken einfach, wie es weitergeht.
4: Ja, ich bin jetzt so besonders hellhörig geworden bei diesem Satz von Annabelle, äh, quasi den den guten Markus Daimann zitiert. Äh, mit diesem Hinter diese Linie kommen wir nicht mehr zurück. Ich würde es tatsächlich ein bisschen anders lesen. Äh, meine Befürchtung wäre, dass man jetzt denkt, okay, jetzt haben wir diesen Kraftakt äh, geleistet, jetzt haben wir uns alle reingearbeitet in diese digitale Lehre, was auch immer diese bei digitale Lehre bedeutet. Und denkt, das war jetzt unsere Erfahrung. Also das waren viele, viele, wie das Hochschulforum Digitalisierung und andere seit Jahren davon geredet und jetzt war das quasi mal ein gemeinsames kollektives Eintauchen in das, wovon immer wieder auf gewissen Tagungen und in gewissen Pamphlet gesprochen wurde. Und meine Befürchtung wäre, dass man denkt, okay, das haben wir jetzt kennengelernt, diese Linie kennen wir jetzt und dass man da so stehen bleibt. Und leider ist es so, dass gerade auch in der Wissenschaft Routinen sich so schnell einschleifen. Und das wäre tatsächlich meine Befürchtung, gerade wenn man so aus der Praxisforschung kommt. Aber ich will mir trotzdem ein bisschen den Optimismus von Annabelle da auch bewahren, aber dafür nochmal sensibilisieren, dass es glaube ich, dass die nächsten Semester schwerer werden als das letzte. Das letzte war relativ leicht. Im Nachhinein würde ich sagen, es war klar Shutdown alle nach Hause und von dort aus irgendwie grundsätzlich aufrechterhaltung des, des grundsätzlichen Betriebs. Ähm, ich merke das jetzt ähm, an der TU, wo überhaupt das Hygienekonzept schon mal neu gechallenged wird, dadurch, dass überhaupt vereint sind, wieder auch Studierende da sind, Austausch, interne, externe Austausch. Äh, wie funktioniert das Hybride unter den aktuellen sehr begrenzten Raumkapazitäten? Auch Studierende werden langsam, denke ich, nervös, was ihre Situationen äh, betrifft. Also ich glaube, wir stehen eigentlich jetzt vor der wirklichen Herausforderung. Also es fällt mir schwer zu sagen, boah, das war jetzt ein Kraftakt, wir haben es geschafft und jetzt sind wir da irgendwie fein raus. Ich glaube, jetzt geht's erst, also es fällt mir wirklich schwer zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, jetzt geht's erst los. Ich will trotzdem auch noch mal mit äh, Annabelles Optimismus äh, irgendwie doch enden und ich habe so ein positives Zukunftsszenario, dass wir tatsächlich jetzt noch mal über diesen neuen Campus reden. Also das fehlt mir. Ich bin selbst an der Campus- äh, Uni tätig ähm, und das fehlt mir schon tatsächlich. Also es ist vielleicht nochmal anders an der Fernuni Hagen, aber auch dort gibt es Studienzentren. Also es gibt diese Orte der Begegnung, des Austauschs und das würde ich eben nicht mehr jetzt rein in physisch verstehen, sondern auch virtuell denken und gerade im Zusammenspiel aus physisch und virtuell. Also dass wir alle reden von diesem Neuen Normal, das Hochschulforum benennt sogar seine Tagung jetzt danach, also das neue Normal bezogen auf den Campus. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Akteurinnen und Akteure im Hochschulsystem, die richtig Lust haben, daran zu arbeiten, wie kann das aussehen? Und wie könnte ich mir diese bunten, netten, schönen Design Thinking Räume, die man sich einmal irgendwo hinstellt, aussehen, sondern wie kann das wirklich nochmal ganz vorne neu gedacht werden und das merke ich jetzt bei mir im Kollegium, da besteht wirklich auch große Lust, darüber nachzudenken, wie schafft man diese neuen Formen der Begegnung, vielleicht auf Basis von dem, was vorher virtuell besprochen wurde, nochmal ganz andere Qualität physisch zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen entschleunigt da, vielleicht ein bisschen zu Hause im Homeoffice die Gedanken gesammelt und nicht in einem Hektikbetrieb. Ich glaube, ich ende mit diesem Optimismus und denke aber, ich glaube, jetzt geht es jetzt wirklich los, auch wenn wir eine Menge hinter uns haben.
3: Ja, ich möchte eigentlich mit den Bauchschmerzen, die auch so ein bisschen Ronny schon äh, angefügt hat, äh, eigentlich beginnen, ähm, denn mir macht es ein bisschen Sorge, wie jetzt das nächste Semester wohl ablaufen wird. Ich habe ja jetzt auch aus ständischer Perspektive eher, eher wenig Einflussmöglichkeiten und bin da so ein bisschen gespannt. Ähm, ich hoffe, dass wie ich schon mal vorher erwähnt hatte, dass es nicht bei diesen Ad-Hoc-Konzepten bleibt, sondern dass man, ich würde es anders sagen, man hat jetzt vorher eine Oberfläche geschabt und jetzt geht es ein bisschen in das Eingemachte. Johanna hat natürlich total recht, als sie vorher gesagt hat, das braucht mehr Zeit, um auch so die didaktischen anderen Ansätze umzusetzen. Und ich denke, deswegen ist es auch total interessant, was in den nächsten kommenden Jahren passiert, denn ich denke auch, dieser neue Campus wird ein ganz anderer sein. Es wird nicht dabei bleiben, dass man hoch in Hörsälen mit 500 Leuten irgendwie sitzt und dann sich eine Vorlesung ansieht und Online-Lehrer hat auch so viele Vorteile, dass man auch als Student von überall aus äh, studieren kann und auch sich anders vernetzen kann und dadurch viel besser auch forschen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt und ich denke, jetzt ist auch wichtig, die nächsten Schritte, wie man auch anfängt, neue Konzepte auszuprobieren, wie Annabelle das auch meinte. Man muss jetzt so ein bisschen mutig sein, dass das entscheidend ist, wie der weitere Weg ist. Und ich bin sehr gespannt, ob das schon im nächsten Jahr passiert, ob man jetzt im nächsten so nach dem nächsten Sommersemester vielleicht hier sitzt und sagt, okay, wir haben schon einiges verändert und ähm, wir sind auf einem besseren Weg oder ob man eher sagt, irgendwie haben wir uns gerade festgefahren, man könnte doch mehr machen. Wieso sind wir in diesen alten Strukturen dann doch irgendwie festgeblieben? Und da bin ich sehr gespannt und ich hoffe natürlich das Beste und es bleibt alles offen.
2: Ja, da kann ich ja gut anknüpfen. Ich bin auch ein bisschen mulmig gestimmt für das kommende Semester, einfach weil ich habe jetzt nicht die gleichen Kurse wie im Sommer, sondern jetzt im Winter wieder neue. Und die digitale Klausur ist auch sehr viel mehr Aufwand als so eine Papierklausur. Man muss sich da vorstellen, bei solchen Formelfragen muss man ja auch, wenn da Zufallszahlen drin sind, verschiedene Wertebereiche austesten und das alles reinprogrammieren. Das ist viel Arbeit. Und jetzt so viel Zeit habe ich da jetzt gar nicht, trotz dieser lang erscheinenden Sommerferien, um das neue Semester vorzubereiten. Das ist schon auch eher noch ad hoc bei mir. So das, was ich dann da machen werde überleg mir kleine Schritte, die ich ändere und nicht den großen Wurf. Das andere ist, ist ähm, man kann nicht mehr zurück. Ich glaube, das gilt positiv wie negativ. Also ob es uns gefällt oder nicht, wird es so sein. So Da stimme ich Carla zu. Die großen Hörsaalveranstaltungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr stattfinden. Die werden digital gemacht werden, auch in Zukunft. Ja, man kann sich ja auch eine ganze Menge Hörsaalgebäude sparen dann einfach. Ist ja super. Kann man das Geld hoffentlich woanders ausgeben. <lacht> Und das ist äh, das ist ein Thema und dann ist auch gleichzeitig aber die Frage, wie kriegen wir die Leute denn trotzdem in Kontakt, wenn die dann da so, ja, in Anführungszeichen vorm Fernseher sitzen. Und ähm, das ist ja fast das Gleiche wie vorm Fernseher. Ja, da, da sagt man auch nicht äh, Entschuldigung oder irgendwas, sondern äh, das ist einem ja egal, das ist ja viel anonymer. Also die Frage, da glaube ich, muss man noch ein bisschen länger gucken, wie kriegt man denn dieses ja, Studentenleben dann hin und ich frage mich natürlich auch, wenn jetzt in so einem Grundlagenbereich ähm, ganz viele Veranstaltungen online sind, dass ob dann Irgendwann ein Student ankommt und sagt, na, also er wohnt ja noch in, äh, also von Köln aus gesehen weit weg ist zum Beispiel Rostock, er wohnt ja noch in Rostock bei seinen Eltern und er könnte jetzt also nicht zum Praktikum da anreisen, ob man da nicht eine alternative Online-Veranstaltung machen könnte. Und dann sagt man als Ingenieur, na ja, aber das kannst du jetzt kannst ja nicht zu deinem Arbeitgeber später sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ein Labor aussieht, aber ich kann mir da vorstellen, dass solche Fragen dann entstehen. Ja, aber wieso? In den anderen Studiengängen geht es doch auch oder glaube ich, müssen wir noch ein bisschen mehr gucken, wie da ein wirklich gutes Konzept raus entsteht und das ist auch dann spezifisch für
3: die Studiengänge. Ja, und ich denke auch ganz ganz konkret, jetzt in drei Wochen, glaube ich, beginnt ja auch die Studieneingangsphase und ich war letztes Jahr Tutorin bei mir an der Universität und dann haben wir halt in kleinen Gruppen alle Informationen, die Studienverlaufspläne und, und alles drumherum irgendwie den Studenten erklärt und dieses Jahr werden keine Tutorien ähm, so richtig angeboten und auch keine Studenten dafür eingestellt, weil sie meinen, ja, wir machen es über Zoom und dann eine große Veranstaltung wahrscheinlich und ein paar Informationen werden dann verteilt, wo ich denke, okay, das könnte man irgendwie besser machen, also man könnte doch die andere Formate irgendwie mit anbieten und da war ich so ein bisschen frustriert, weil ich dachte, hätten wir einfach früher auch dann das Go bekommen, ja, wir wollen wir müssen es digital machen, überlegt euch was. Dann hätte man das ein bisschen besser vorbereiten können, jetzt ist das schon so ein bisschen gelaufen das Ganze und eine digitale Kneipentour zum Beispiel ist jetzt eher schwer umzusetzen. <lacht> Gleichzeitig gibt es aber eine digitale Campus-Tour, glaube ich. Ist halt alles ein bisschen anders. Und ich denke, auch die Prüfungsformate, die muss man anders gestalten. Braucht eigentlich noch alles ein bisschen länger Zeit.
0: Herzlichen Dank für eure Beiträge und eure, ja, Ausblicke und Gedanken zu den Entwicklungen oder die Herausforderungen, die uns noch allen bevorstehen in den nächsten Monaten und, ja, Semestern. Ich kann mich nur bedanken für eure vielfältigen Einblicke, Beiträge. Das war wirklich sehr spannend, gerade so die Gespräche zwischen euch. Jetzt zum Abschluss nochmal fand ich fast ganz schön, so Johanna und dir, Carla, irgendwie so beim Austausch irgendwie zuzuhören. Man sieht so, dass äh, wie gewinnbringend das auch ist und wir haben da ganz viel mitgenommen und ich hoffe, äh, ja, ihr auch und kann mich nur bei euch bedanken und auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie äh, ja wieder dabei waren und unseren Rückblick mit uns zusammen gemacht haben. Und in der nächsten Folge wollen wir uns dann tatsächlich äh, mit der lehrenden Perspektive beschäftigen, die wir Ihnen ja letztes Mal schon versprochen haben. <lacht> genau, ich hoffe, Sie haben auch äh, diesen kleinen Ausflug äh, mit uns jetzt Genossen und ähm, kommen nächstes Mal wieder zu unserer Gesprächsrunde und sind wieder dabei.